1: kính chào quý vị thính giả thân mến Huyết áp cao là một trong số những căn bệnh đang được quan tâm hàng đầu Chúng ta có thể dùng thuốc để ngăn chặn cơn huyết áp cao Nhưng chỉ là nhất thời. Điều đáng mừng là chúng ta có thể ngăn chặn được tình trạng này Hay kiểm soát được số lần huyết áp lên cao Qua cách sống lành mạnh và chế độ ăn uống của mình Sau đây tôi sẽ trình bày cho quý vị 9. Thay đổi trong chế độ ăn uống giúp kiểm soát huyết áp cao Đầu tiên đó chính là trái cây và rau quả tươi Chế độ ăn uống của chúng ta nên có nhiều trái cây và rau quả Hãy bắt đầu dùng các loại rau xanh và lá xanh như là bông cải xanh, cải bóc Chúng ta nên ăn hoa quả như là dưa hấu, chuối, cam, khoai tây những loại thực phẩm này chứa hàm lượng kali cao sẽ giúp cho kiểm soát huyết áp của chúng ta. Thứ hai đó là giảm chất béo. Nếu bị huyết áp cao, chúng ta nên cắt giảm các thực phẩm chất béo và các thực phẩm từ sữa. Có thể sử dụng sữa ít béo như là dê phô mai sữa chua phô mát. Thứ ba đó là dầu protein, chế độ ăn cho những người cao huyết áp là ít chất béo và dầu protein, có thể sử dụng các loại thực phẩm giàu protein như là thịt gà, cá và trứng. Thứ tư đó là bổ sung hạt ngũ cốc. Người cao huyết áp nên tránh các loại thực phẩm chế biến, chuyển sang chế độ ăn uống bao gồm ngũ cốc như là yến mạch, bánh mì nâu, ngũ cốc và mì ống. Thứ năm đó là tăng cường các loại hạt và đậu để duy trì huyết áp ổn định. Mọi người nên ăn các loại hạt, đậu và bơ đậu phộng Thứ sáu đó là sử dụng dầu ăn lành mạnh Loại dầu ăn lành mạnh như là dầu ô liu giúp chúng ta giảm huyết áp cao Dầu ô liu và bơ thực vật Ít chất béo có chứa chất axit béo omega 3 Duy trì huyết áp Thứ bảy đó là giảm lượng đường và rượu Nếu chúng ta bị cao huyết áp nên tránh việc tiêu thụ đường và rượu. Ngoài ra tránh đồ uống có ga và thực phẩm chứa nhiều chất béo bởi vì nó có thể làm tăng huyết áp, cũng như phá hủy các mạch máu. Thứ 8 đó là tránh thức ăn có chứa nhiều natri. Hãy tránh các thức ăn có nhiều chất natri. Lượng natri hấp thụ hàng ngày không được quá 1.500mg. Dừng ăn các loại thực phẩm đông lạnh, khoai tây chiên, mù tạc, và dưa chua bởi vì chúng chứa lượng natri rất cao và cuối cùng là chúng ta nên theo dõi huyết áp thường xuyên khi chúng ta đang thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống để giảm huyết áp nên kiểm tra huyết áp của chúng ta thường xuyên bằng cách theo dõi sự thay đổi chế độ ăn uống chúng ta sẽ nhận ra cách khác biệt trong vòng 2-3 tuần ngoài chế độ ăn uống nên thay đổi cách sống như là tập thể dục thường xuyên hơn và hỷ người hợp lý.
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
2: Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em Chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới âm lịch của chúng ta Và một trong những cái truyền thống của người Việt Chính là trong những ngày đầu năm mới này thì mọi gia đình Mình đều chuẩn bị rất là nhiều món ăn Để mà trong những ngày Tết, những ngày đầu xuân Chúng ta cùng với gia đình, những người thân Chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn này Chúng tôi có đi khảo sát một vòng những món ăn mà người ta thường hay nấu Cho dù là người có đạo hay là người không có đạo Tất cả những món ăn mà các gia đình đều chuẩn bị Thường là những món ăn mà mình thích Không có ai chuẩn bị một món ăn mà mình không thích Bởi vì đây chính là những cái món ăn mà Trong một năm có thể rằng chúng ta đã ăn rất nhiều bữa ăn Rất nhiều món ăn Nhưng mà những cái món mà được chọn Trong những cái dịp đặc biệt như vậy Là những món mà chúng ta ưa thích Khi mà ngồi suy nghĩ về cái đề tài Mà tôi sẽ chia sẻ cùng quý anh chị em Trong cái dịp đầu năm mới này Tôi đã xem qua lại tất cả những cái chủ đề Mà tôi đã từng có dịp để mà chia sẻ có những chủ đề nó đi theo cái dòng sự kiện. Có những cái đề tài nó diễn ra vào những cái dịp đặc biệt của năm. Nhưng có những cái đề tài nói về những cái sự phát triển đời sống cơ đốc nhân như thế nào. Đặc biệt có những cái đề tài mà có thể nói rằng nó đi xuyên suốt hầu như mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, mọi cái thời điểm của năm. Đó chính là điều mà tôi muốn gửi đến cùng quý anh bạn chị em. Xin chúng ta lật ở trong lời chúa sắc mát đoạn 4 từ câu số 35 trở đi. Một trong những cái đề tài mà tôi nghĩ rằng chúng ta đã nghe nhiều lần. Một cái câu chuyện được Đức Chúa Giêsu kinh nghiệm và các tác giả tin lành đã viết lại. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên. Sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ôi, Thầy không lo chúng ta chết sao. Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, Hãy êm đi, lặng đi, gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao, Môn đồ kinh hãi lắm nói với nhau rằng Vậy thì người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người. Sau một ngày Đức Chúa Giê-xu Ngài cùng các môn đồ giảng về tin lành cho đàn dân đông đi theo Ngài nghe. Lúc này thì Đức Chúa Giê-xu Ngài mới bắt đầu chức vụ, Ngài mới vừa chọn 12 môn đồ để đi theo Ngài. Đây chính là những người mà Ngài sẽ giao phó lại cho các sứ mạng đem tin lành của Chúa ra khắp nơi. Và nếu chúng ta đọc trong suốt sách tinh lành mát đoạn 4 Đức Chúa giêsu đã dùng rất nhiều cái ví dụ Để kể cho mọi người nghe Về nước thiên đàng là như thế nào Và quan trọng hơn Ngài cũng đã chỉ cho mọi người biết được Làm thế nào để mà chúng ta có được Cái nước thiên đàng ấy Đến buổi chiều hôm đó Thì sau khi một ngày làm việc vất vả Ngài đã cho đàn dân chúng về Và Ngài cùng các môn đồ đi qua bờ bên kia Câu số 37 Là cái bài học đầu tiên Mà tôi muốn gửi đến cùng quý em bạn chị em vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạc vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được ở trong cuộc sống, đó chính là những cơn bão sẽ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Cho dù mình muốn hay không muốn, cho dù mình thích hay không thích, thì đây là một trong những chuyện mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Đặc biệt là nếu chúng ta lưu ý ở trong đây câu số 35, đây chính là một điều mà rất nhiều người họ hay tự hỏi... Là thế nào và làm sao mà khi chúng ta đi theo Chúa Mình làm theo điều Chúa dạy dỗ Mình vân phục Chúa Mình từ bỏ thế gian Nhưng mà mình vẫn gặp rất nhiều sự hoạn nạn Mình vẫn gặp rất nhiều sự khó khăn xảy đến trong cuộc đời của mình Câu số 35 cho chúng ta câu trả lời Đức Chúa Giêsu phán rằng Chúng ta hãy qua bờ bên kia Nếu như các môn đồ và Chúa Giêsu vẫn ở phía bên này bờ Họ sẽ không có kinh nghiệm cơn bão Nhưng mà vì họ làm theo lời Chúa Chính vì họ thực hiện theo những gì Chúa dạy Nên họ mới đi ngang qua cái bờ biển Và chính đó là lúc mà họ gặp phải cái cơn bão Ở trong cuộc đời của họ Trên nhiều lúc cơ đốc nhân chúng ta cũng tương tự như vậy Chính vì việc chúng ta thực hiện theo những gì Kinh Thánh dạy Đôi lúc vì chúng ta làm theo những gì mà lời Chúa muốn chúng ta phải làm Đó là cái thời điểm mà chúng ta kinh nghiệm Những cơn bão sẽ xảy đến trong cuộc đời của mình Trong sách Tinh Lành Mát nói về những cơn bão về phần thực thể những gì đang diễn ra trong thế giới thiên nhiên của chúng ta Chỉ có nhiều người trong chúng ta đang kinh nghiệm những cơn bão về tài chánh Những cơn bão về sức khỏe Những cơn bão về gia đình Những cơn bão về công việc Đã đổ ập tới cuộc đời của chúng ta Đây là điều mà kinh thánh muốn chúng ta biết trước Để chúng ta đừng ngạc nhiên Khi mà nó xảy đến trong cuộc đời của mình Ở trong sách 1 Fierro đoạn 4 câu số 12 Một trong 12 môn đồ Một trong những người đã kinh nghiệm cái cơn bão này đã viết lại trong sách 1 rơ đoạn 4 câu số 12, Hỡi kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò thử thách, Chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Theo một cái bản dịch mới viết như vậy Hỡi kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong cơn bão táp, Chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Ý của sứ đồ rơ rằng khi chúng ta đối diện với những cơn bão xảy đến trong cuộc đời của mình, Đừng lấy làm ngạc nhiên bởi vì điều đầu tiên ở trong cái bài học này muốn dạy cho chúng ta Đó chính là chắc chắn nó sẽ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta Kể cả khi chúng ta chọn lạc cơ đốc nhân đi theo Ngài Điều thứ hai mà ở trong đây muốn nhắc cho chúng ta ở trong sách mát đoạn 4 câu số 38 Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ Sách tinh lành mát muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng ngay giữa cơn bão của cuộc đời của mình Đức Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Đây chính là điều mà tác giả Kinh Thánh muốn chúng ta đừng bao giờ quên. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ điều này thì không có cơn bão nào, không có sự khó khăn nào có thể khiến cho chúng ta hoảng sợ. Các môn đồ họ hoảng sợ, họ lo lắng bởi vì họ quên đi điều này, nếu có Chúa ở cùng thì không có gì có thể khiến chúng ta sợ hãi được. Ở trong đây ghi rằng Đức Chúa Giêsu dựa gối và ngủ. Các học giả Kinh Thánh họ nêu ra hai lý do tại sao Đức Chúa Giêsu có thể ngủ được ở trong một cái hoàn cảnh mà gọi là đầy bão táp, đầy khó khăn. Mọi người ở trên tàu đang đang lo lắng, đang hoảng loạn như vậy. Cái lý do đầu tiên đó là vì Đức Chúa Giêsu ngài đã có một ngày dài làm việc vất vả, hàng ngàn người luôn luôn xung quanh Đức Chúa Giêsu. Họ nêu ra câu hỏi này, họ đưa ra cái thắc mắc khác muốn tìm một câu trả lời ở nơi ngài. Đức Chúa Giêsu ngài đã chải hết sức của Ngài, hết tấm lòng của Ngài với lại sứ mạng. Do đó mà sau một ngày làm việc vất vả như vậy, Tới giờ phút này thì Ngài đã hoàn toàn đuối sức. Và lý do thứ hai, tại sao Đức Chúa giê có thể ngủ yên giữa cơn bão? Lớn như vậy đó chính là Ngài có một sự tin tưởng hoàn toàn nơi sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Chúa muốn chúng ta cũng đặt một niềm tin trọn vẹn ở nơi Ngài. Sách 1 Phiêu đoạn 3 câu 12 cho chúng ta một cái lời dạy dỗ khác. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Kinh Thánh đã khẳng định với chúng ta rằng Đức Chúa Trời ở trên cao kia tuy có vẻ như là rất là xa như vậy. Ở cái dặm đường, ở cái khoảng cách nhưng về mặt hiện diện, về sự hiện diện của Chúa, Chúa lúc nào cũng luôn hiện diện gần gũi chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe Những cái lời kêu cầu của con cái của Ngài Câu số 38 Một trong những câu hỏi của các môn đồ Thầy ơi Thầy không lo chúng ta chết sao Giữa lúc mà các môn đồ Họ lo lắng hội bối rối như vậy Nhìn thấy cảnh Đức Chúa Giêsu Là Đức Thầy mà họ đã chọn Từ bỏ cả thế gian để đi theo Ngài Những người đánh cá Họ từ bỏ công việc đánh cá của mình Để đi theo Chúa những Người thu thuế Họ từ bỏ công việc thu thế của mình để đi theo Ngài, 12 người này là 12 người đã từ bỏ hoàn toàn công việc của họ ở thế gian để đi theo Chúa, để chọn Ngài làm cứu Chúa. Thế nhưng giờ phút này trong cảnh mà bối rối như vậy, trong cảnh mà họ hoảng sợ, họ đối diện với sự chết như vậy, thì đấng mà họ đặt chọn niềm tin lại dựa gối và ngủ như vậy. Do đó mà câu hỏi họ nêu ra ở đây, Thầy ôi, Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Ý họ nêu ra rằng có vẻ như rằng Chúa không quan tâm, không lo lắng tới họ. Nhiều lúc chúng ta ở trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời của mình. Chúng ta cũng tương tự như vậy. Mình không biết rằng Chúa có lắng nghe lời cầu nguyện của mình hay không? Tại sao Chúa không làm một cái gì đó để mà giải cứu chúng ta ra khỏi cái cơn hoạn nạn? Cho dù mình đã kêu cầu cùng Chúa vấn đề này rất nhiều lần. Sách Tinh Lành Văn đặng 11 cũng cho chúng ta một cái câu chuyện tương tự như vậy. Trong những ngày sống ở trên đất này thì Đức Chúa Giêsu rất thân với là một gia đình, đó là gia đình của la Mary và ma Cứ mỗi lần đi ngang qua làng Bethany, thì Ngài đều đi vào chú ngụ trong cái gia đình này, ở cùng họ chia sẻ đức tin và thông công với lại gia đình của la Một ngày kia thì Sách Tinh Lành Văn kể lại la bị bệnh rất nặng. Do đó mà người nhà liền sai người đi báo tin cho Đức Chúa giêsu Và đặc biệt trong cái lời báo tin không chỉ nói rằng Lazarus bị bệnh Mà nói với Đức Chúa giêsu rằng Lazarus cái người mà Chúa yêu Cái người mà Chúa rất là thân thương như vậy bị bệnh rất nặng Họ chờ đợi họ kỳ vọng rằng Đức Chúa giêsu xong khi nghe cái tin đó Ngài sẽ ngay lập tức quay trở lại Bethany để mà chữa lành cho Lazarus Nhưng không phải như vậy Sau khi Đức Chúa giêsu nghe tin đó thì Ngài cứ nấn ná Ở trong cái nơi mà Ngài đang ở thêm 4 ngày nữa và sau khi biết chắc rằng Lazarus đã chết thì Ngài lúc đó, Ngài mới từ nơi đó, Ngài hoành lại làng Bethany để tới nhà của Lazarus. Và trong sách văn đoạn 11 câu 21, ngay khi gặp Đức Chúa Giêsu cái câu nói đầu tiên mà người nhà của Lazarus dành cho Đức Chúa Giêsu Sách văn đoạn 11 câu 21, Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi đã không chết. Ý của người nhà rằng lúc mà bệnh rất nặng, họ kêu cầu họ tìm kiếm sự giúp đỡ. Tại sao Chúa không có mặt? Giờ phút này sau khi đã chết, đã chôn nhiều ngày rồi thì Chúa có mặt để làm gì? Thường thường, nhiều lúc chúng ta ở trong cái sự khó khăn, mình cũng dễ dàng cái niềm tin của chúng ta cũng dễ dàng bị dao động như vậy. Đặc biệt, nhiều lúc chúng ta có cảm giác như rằng những cái lời cầu nguyện của chúng ta đã không được Đức Chúa Trời lắng nghe. Nhưng trong sách mát đoạn 4, câu chuyện bị bão giữa biển này khẳng định với chúng ta rằng trong giữa cơn bão của cuộc đời của mình, bất kể nó là gì, Chúa luôn ở gần chúng ta Và sách Vierer đã khẳng định với chúng ta rằng Ngài chẳng những ở gần mà Ngài luôn lắng nghe Ngài luôn luôn nhậm lời Những cái lời cầu xin của chúng ta Các bài học thứ 3 Ở trong sách mát đoạn 4 để lại cho chúng ta Câu số 39 Ngài bèn thức dậy Vỡ gió và phán cùng biển rằng Hãy êm đi Lặng đi Gió liền dứt Và đều yên lặng như tờ Đối với những người theo Chúa như chúng ta, chúng ta biết rằng ngoài cái thế giới của chúng ta, cả cái vũ trụ bao la của chúng ta là do Đức Chúa Trời tạo nên. Sách Thi Thiên viết lại rằng, vì ngày phán thì vật liền có, ngày biểu thì vật liền đứng vững bền. Có nghĩa rằng chỉ bởi cái lời nói của Chúa thôi mà cả vũ trụ của chúng ta, kể cả cái thế giới và con người muôn loài vạn vật được hình thành. Đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Ý của cái bài học thứ ba đây muốn đề cập tới rằng Đức Chúa trời mà chúng ta thờ phượng chẳng những Ngài có khả năng để làm được tất cả mọi sự mà ngài sẽ thực hiện điều đó cho con cái của ngài. Cơn bão nó sẽ đến và Đức Chúa Giêsu chẳng những để cho cơn bão đến mà ngài có khả năng để làm dịu cơn bão. Chỉ những lời phán của ngài hãy êm đi lặng đi gió liền dứt và cả các cái cơn bão sóng gió ung sùng như vậy tất cả đều yên lặng như tờ, như thể rằng nó chưa từng xuất hiện. Chúng ta lưu ý ở trên thuyền lúc này ít nhất là có bốn người rất là nhiều năm tháng kinh nghiệm trong cái nghề đánh cá. Chúng ta có Pierre, Andre, Văn và Gia cơ Hai cái gia đình này họ đã nhiều năm sinh sống bằng cái nghề đánh cá và chắc chắn rằng trong cuộc đời của họ không ít lần họ gặp những cơn bão này, cơn bão tới và họ đều đã vượt qua. Nhưng riêng cơn bão lần này. Kể cả những người đánh cá dày dặn và kinh nghiệm đó đều phải thừa nhận, đều phải hoảng sạn, lo sợ cho tính mạng của họ, cho sự sống của họ. Nhưng giờ đây họ đứng trước mặt một đấng mà chỉ bởi một lời phán của Ngài. Ngài không hề phải hành động, chỉ bởi một lời phán của Ngài, Ngài đều khiến cho tất cả mọi thứ đều yên lặng như tờ. Đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải kêu cầu những lúc chúng ta ở giữa những cơn bão của cuộc đời của chúng ta. Vào cái buổi tối thứ năm cuối cùng giữa Đức Chúa giêsu và các môn đồ của Ngài. Sau khi làm lễ tiệc thánh và rửa chân cho các môn đồ, Đức Chúa giêsu chỉ còn một vài giờ phúng ngắn ngủi Ngài nấn ná lại cùng các môn đồ trước khi mà Ngài bị bắt, bị đóng đinh và Ngài chịu chết trên cây thập tự. Các sách tin lành Matthew, Mark và Luca đều viết lại rằng Ngài vào vườn Gethsemane cầu nguyện thâu đêm. Nhưng mà ba tác giả đó không cho chúng ta biết Ngài đã cầu nguyện gì trong suốt cái đêm đó. Riêng sách tin lành văn từ đoạn 13 cho tới đoạn 17 viết lại cho chúng ta cái lời cầu nguyện của Ngài. Và một trong những cái điều mà Ngài cầu nguyện tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà, anh chị em ở trong sách văn đoạn 16 câu số 33 Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó Hầu cho các ngươi có lòng bình yên ở trong ta Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian Nhưng hãy cứ vững lòng Ta đã thắng thế gian rồi Sách giăng đoạn 16 câu 33 Đức Chúa giêsu đã khẳng định với các môn đồ rằng Sau khi Ngài từ giả họ Ngài về trời Sau khi Ngài để lại họ một mình với sứ mạng Để sống trên đất này Một trong những điều mà Đức Chúa giêsu đảm bảo Đó là chắc chắn sự hoạn nạn sẽ xảy tới trong các môn đồ Nói tóm lại, Ngài đã khẳng định với họ rằng những cơn bão chắc chắn sẽ xảy tới trong cuộc đời của họ. Quan trọng hơn bên cạnh đó, Ngài không chỉ báo cho họ biết trước rằng những sự khó khăn sẽ tới. Nhưng mà Ngài cho họ một cái sự đảm bảo. Nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thời gian rồi. Nếu như Chúa đã vượt được tất cả những cơn hoạn nạn. Nếu như Đức Chúa giê Ngài có thể chiến thắng được tất cả mọi sự khó khăn. Và nếu như chúng ta cũng đặt niềm tin của mình ở nơi Ngài. Trông cậy ở nơi ngài, Thì cho dù cơn bão đó là thế nào đi chăng nữa, Chúng ta đều có thể vượt qua. Và bài học cuối cùng, Ở trong sách mát đoạn 4, Cái phần bị bão giữa biển này kể lại với chúng ta, Câu số 41, Môn đồ kinh hải lắm, Nói với nhau rằng, Vậy thì người này là ai, Mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người. Có thể trước đây, Họ đã chọn đi theo Chúa, Nhưng mà họ chưa thực sự, Mường tượng chưa thật sự hiểu được một cách rõ ràng và thấu đáo Đức Chúa Giêsu là ai. Do đó mà giờ phút này sau khi chứng kiến được Đức Chúa Giêsu làm phép lạ, Sau khi chứng kiến được rằng chỉ bởi một lời phán của Ngài mà cơn bão dữ dội đó, Đều yên lặng, họ đều kinh ngạc về đấng mà họ đã chọn đi theo. Tóm lại cái bài học thứ tư muốn gửi đến ở đây, Đó chính là chính nhờ những cơn bão như vậy mà chúng ta thật sự biết được rằng Đức Chúa Giêsu là ai. Tôi tin chắc rằng khi quý ông bà anh chị em chọn đi theo Chúa cách đây nhiều năm trong cuộc đời của mình, mình chọn đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời của mình, có nghĩa là mình đã tin Chúa. Nhưng mà nếu mà cuộc đời của chúng ta cứ bình lặng, yên bình đi theo Ngài, thì chúng ta sẽ chưa bao giờ thật sự hiểu được quyền năng của Chúa là thế nào, sự yêu thương của Chúa ra làm sao. Nhưng chính bởi những cơn bão của cuộc đời như vậy, nó sẽ đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn, nó sẽ cho Chúa có cơ hội để bày tỏ quyền năng của Ngài. Ngài hành động trên cuộc đời của chúng ta Và như các môn đồ của Ngài khi xưa Chính nhờ cơn bão như vậy Mà chúng ta mới thật sự hiểu được rằng Chúa yêu thương Chúa quan phòng Chúa lo lắng Và đặc biệt hơn hết Chúa của chúng ta vĩ đại như thế nào Chính nhờ cơn bão la Mà sau đó gia đình đã hiểu được hơn Về tình yêu của Chúa Dành cho họ là lớn lao như thế nào Và lần lượt trong cuộc đời của chúng ta Cũng như vậy Chính bởi những cái kinh nghiệm Lên xuống ở trong cuộc đời của mình, chính bởi trong cái lò rèn luyện thử thách, những sự cám dỗ, những sự khó khăn xảy đến hoặc là nó sẽ đưa chúng ta đi xa Chúa hơn. Nhưng nếu chúng ta là một môn đồ trung tính, một cơ đốc nhân chân thật, thì chính vì những cái cơn hoạn nạn như vậy, đó sẽ là dịp để cho chúng ta kêu cầu cùng Chúa, nó sẽ là dịp để đẩy đưa chúng ta đến gần với Ngài hơn. Một trong những tác giả vĩ đại nhất trong kinh thánh chính là vua David. Trong cuộc đời của mình, ông ta đã trải nghiệm qua rất nhiều sự thăng trầm ở trong cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta xem lại cuộc đời của David, đặc biệt quý ông và anh chị em đọc lại trong sách thi thiên, nơi mà rất nhiều đoạn thi thiên ở trong đó là do David sáng tác. Ông ta đã viết những cái lời thi thiên này dựa trên kinh nghiệm của mình. Và chúng ta đọc tất cả những cái đoạn thi thiên đó, một trong những cái tư tưởng chủ đạo, đó chính là những lúc mà tác giả gặp hoạn nạn ở trong cuộc đời. Cho dù là hoạn nạn đó xảy ra do kẻ thù của dân sự, hoặc là thậm chí những cái hoạn nạn đó đôi lúc đến từ trong vòng những người Israel. Nhưng chính trong những cái cơn hoạn nạn, trong những cơn thử thách đó mà tác giả đã được thắt chặt thêm cái mối quan hệ, cái tình cảm giữa tác giả đối với Đức Chúa Trời. Và đó chính là mục đích. Của những cơn bão mà Đức Chúa Trời đã cho phép xảy đến trong cuộc đời của chúng ta Năm 1992 cơn bão Katrina đã xảy đến ở nước Mỹ Và người ta đánh giá rằng tính tới cái thời điểm năm 92 Đó chính là cái cơn bão mà tàn phá và gây thiệt hại mãnh liệt nhất trong lịch sử của nước Mỹ Khi mà các phóng viên của đài truyền hình địa phương tới tiểu bang Florida Để mà họ quay lại cái cảnh tàn phá Họ nhìn hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị san bằng như vậy Khi tới một cái làng mạc kia Ở một cái nơi sâu xa và gần cái bờ biển Nơi mà bị ảnh hưởng mạnh nhất Thì điều mà khiến cho các phóng viên Của đài truyền hình địa phương họ kinh ngạc đó rằng Giữa một cái đống đổ nát như vậy Vẫn có một ngôi nhà nhỏ bé Nhưng mà vẫn đứng vững Bất chấp xung quanh la liệt những ngôi nhà khác To hơn, bự hơn Thậm chí có những ngôi nhà nhỏ hơn Tóm lại toàn bộ ngôi làng đó Mọi căn nhà đều bị phá hủy Chỉ riêng căn nhà đó là căn nhà duy nhất Trong toàn bộ cái vùng đó còn Do đó mà các phóng viên này họ tới họ hỏi thăm với người chủ nhà Không biết điều gì đã khiến cho căn nhà này có thể tồn tại được giữa những cơn bão như vậy Điều đầu tiên người chủ nhà họ cho biết rằng có hai điều tôi muốn chia sẻ điều số một đích thân tôi xây căn nhà này Vì ông ta là cái người mà làm nghề xây dựng do đó ông ta nói rằng khi mà quyết định xây căn nhà của mình tôi không thôi ai làm hết Tôi tự tôi xây căn nhà của mình Và điều thứ hai đó chính là ông ta nói rằng vì cái vùng này thường xuyên bị bão Do đó mà chính quyền họ có đưa ra một cái bộ luật xây dựng Để nếu mà áp dụng theo thì sẽ vượt qua được những cơn bão Họ đề nghị rằng phải xây cái móng như vậy bao nhiêu nó tóm lại họ ra những cái tiêu chuẩn để mà xây dựng Để mà nhằm đối phó với những cơn bão cấp 7, cấp 8 Mà họ cho rằng sẽ xảy tới trong địa phương trong cái thời gian tương lai Và ông ta rằng vì tôi là thợ xây dựng mà tôi làm theo đúng tất cả những gì mà trong cái tiêu chuẩn đó quy định Do đó mà chuyện mà căn nhà của tôi nó tồn tại trong cái cơn bão này Là chuyện đương nhiên, nhưng điều mà ông ta thêm lại cái phần ông ta chốt lại mà khiến cho cái đài truyền hình họ ghi nhớ. Lý do mà tôi nghĩ rằng tất cả những căn nhà xung quanh của tôi nó sụp đổ là bởi vì khi họ xây dựng, Họ đã không xây đúng theo cái tiêu chuẩn mà nhà nước đã quy định. Đối với đời sống cơ đốc nhân chúng ta cũng tương tự như vậy. Biết được rằng khi chúng ta đi theo Chúa, những cơn bão sẽ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Việc của chúng ta làm cái điều quan trọng chúng ta ngày hôm nay cần làm, Đó chính là không phải chúng ta ngồi phân tích để coi coi những lý do tại sao bão sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì cho dù mình có phân tích, mình có thích hay không thích như tôi đã nói, nó đều sẽ xuất hiện. Nhưng cái điều quan trọng đó chính là việc chúng ta chuẩn bị cho đời sống của mình như thế nào. Việc chúng ta sẵn sàng ra làm sao để rồi kể cả khi những cơn bão nó có xảy tới, chúng ta đều có thể dễ dàng vượt qua được để rồi trong tất cả mọi hoàn cảnh như vậy chúng ta vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện, sự yên ủi và sự chở che của Chúa ở cùng cuộc đời của chúng ta. Nguyện cầu ơn phước của Chúa ở cùng quý ông vàng cho em trong đầu năm mới hôm nay, cũng như mọi ngày còn lại trong năm mới, để rồi trong tất cả những hoàn cảnh của cuộc đời, kể cả trong mọi cơn bão mà Chúa cho phép xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ một điều, đó chính là trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ an toàn. Chúa mà chúng ta thờ phượng, Sẽ có khả năng để giúp cho chúng ta Vượt qua được mọi cơn bão Của cuộc đời của chúng ta AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do giáo hội cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau